1: Добрый день, в эфире программа «Книжная полка», и сегодня мы с преподавателем Русской школы управления Дмитрием Ермаковым обсуждаем книгу Энди Серновица «Сарафанный маркетинг». Это книга о том, как умной компании заставляют о себе говорить. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Тема очень интересная и актуальная. На самом деле, это старая добрая традиция «Сарафанное радио».
0: Да, безусловно. «Сарафанное радио» живет столько же, сколько и само человечество. Но тема эта сама, несмотря на то, что она такая вроде бы из глубины времен к нам пришла, она все равно нас интересует постоянно. Я на своих семинарах в Русской школе управления, когда задаю вопрос, какой инструмент или о чем вы мечтаете, все говорят о том, мы мечтаем о том, чтобы про нас рассказывали. Сарафанное радио – это то, что хочет любая компания. Это так прекрасна сама по себе идея. Ты ничего не плачешь, а про, тебе говорят. про тебя говорят.
1: Мне кажется, каждая компания действительно хочет, чтобы, чтобы быть на слуху. Но наладить бизнес таким образом, чтобы этот сарафан работал, очень трудно. Что-нибудь в этой книге написано о том, как это сделать?
0: Да, в этом и прелесть этого труда, этой книги. автора. он дает нам четкое понимание того, что сарафанное радио – это не случайность. Эта технология. Мы зачастую не даем себе отчета, в какой ситуации про вас говорят, а в какой ситуации не говорят. Так вот в книге как раз описана технология, как любая, я подчеркиваю, любая компания может запустить в отношении себя сарафанное радио. То есть это не э, некая морфная какая-то технология, нет, это шаги определенные. В определенной последовательности, последовательности сделанные предпринятые, которые могут сделать так, что ваши клиенты и потенциальные, и действующие начнут про вас рассказывать. Более того, ценность сарафанного радио, она еще и в чем? На сегодняшний день и мы сами, как клиенты, и наши клиенты практически не доверяют рекламе традиционной. Это показывает последние исследования. То есть уровень доверия к традиционной рекламе постоянно снижается. Наш жизненный опыт говорит нам о том, что очень часто нас вводят в заблуждение или, откровенно говоря, обманывают. А вот когда вы слышите рекомендации людей, которые не заинтересованы в продаже этого продукта или услуги Ваш уровень доверия резко повышается В этом ценность сарафанного радио
1: Ну хорошо, есть такое выражение «Москва слухами полнится» Но слухи-то тоже бывают разные То есть что-то работает на репутацию, что-то работает против репутации Конечно, лучше избегать ситуации,
0: когда про вас говорят плохие вещи ну,
1: ведь Ни одна компания
0: этого не хочет и не мечтает Наоборот, все хотят о том или все мечтают о том, чтобы клиенты они говорили Именно что-то хорошее И уже задача компании, как к этому подойти Но еще раз, ценность книги как раз в том, что Она рассматривает сарафанную радио как
1: Технологию Ну смотрите, если взять шоу-бизнес, например uh-huh. э, Все же зависит от сферы Если да? в бизнесе немножечко ну, Более корректные, может быть, может быть Более экологичные э, э, Слухи, ну образно говоря То в шоу-бизнесе там провокация э, э, Это основной инструмент и когда об артисте начинают говорить какие-то сплетни, осознанно придуманные, они распространяются по сарафанному радио, то uh-huh. рейтинги повышаются, и об этом человеке начинают, ну, говоря, пустить информацию, интересоваться какие то моментами его личности. Да, совершенно
0: верно, в шоу-бизнесе даже есть расхожая фраза ⁇ неважно, что про тебя говорят, лишь бы говорили
1: ⁇ Это как раз фраза Оскара Уайльда.
0: Да, совершенно верно, да. Неважно, что про тебя говорят, главное, чтобы говорили. И в бизнесе это работает в том числе, но там это более критично, потому что к шоу-бизнесу, к людям, которые поют или рисуют или на сцене играют, к ним относятся немножко по-другому и многое прощают. Люди допускают, что они грешны, что они э, во многом не идеальны и наоборот хотят этого. Однако от товаров и услуг мы ждем другого. Мы наоборот хотим, чтобы они максимально оправдывали наши ожидания, самые лучшие. Поэтому в бизнесе лучше, конечно, избегать негативных слухов. Там лучше концентрироваться на своих достоинствах И стараться сделать так, чтобы клиенты Именно их Именно об этих достоинствах рассказывали И всячески избегать негативных слухов Что такое технология создания Сарафанного радио, если в двух словах Первый нюанс Это задуматься над тем собственно говоря, Почему люди должны Или будут про вас что-то говорить
1: да, почему? Если вы
0: абсолютно скучны, банальные И делаете все то же самое, что и ваши конкуренты То нет у человека никакого мотива Про вас заговорить нет Поэтому обязательное условия для запуска сарафанного радио Это сделать что-то необычное или нестандартное Это не обязательно там выпрыгивать из штанов Нет Самое простое, что вы можете сделать в этом смысле Это превзойти ожидания своего клиента
1: И опять мы возвращаемся к потребностям клиента И с да. сочетывание
0: информации о них Да То есть превзойти потребности своего клиента Это первый шаг на пути к тому, чтобы запустить сарафан У клиента есть определенные ожидания В отношении вашего продукта и услуги И тут бах, он получает что-то больше. Чуть дольше используется продукт, чуть вкуснее, или чуть удобнее, или еще что-то, это его цепляет, и он начинает про это говорить. Но, более того, те, кто занимается профессионально запуском сарафана в радио, знают, какие люди, с какими характеристиками, с какими критериями выбора будут говорить, а какие не будут. Но большинство людей консерваторы, они, в принципе, не будут делиться информацией и не готовы кому-то что-то рекомендовать. А есть люди, там, новаторы или наоборот. Как их называют промоутеры Активные, которые делятся такой информацией Очень активно и все остальное Ваша задача понять, где они среди ваших клиентов ну, Как много их среди mm-hmm. ваших клиентов Кто эти люди И снабдить их поводом Для запуска сарафанного радио Но Мне не хочется очень подробно про это рассказывать Гораздо проще взять книгу и ее посмотреть Мне она очень нравится именно Тем, что там подход научный К слухам как профессионально запустить слух о своей компании, либо сделать так, чтобы тебя чаще рекомендовали.
1: Ну хорошо, а скажите, пожалуйста, где вообще лучше всего работает сарафан?
0: Я думаю, я вас не удивлю, если скажу, что социальные сети – это просто рассадник сарафанного радио. Это просто явление созданы друг для друга. То есть до появления социальных сетей сарафанное радио было ну, простым инструментом, а его было... Не так просто запустить на самом деле Потому что информация расходилась от человека к человеку достаточно медленно Нужен был личный контакт Но как только появились социальные сети, сарафанное радио просто вышло практически на первое место Я думаю, все из нас хотя бы раз в жизни бывали либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках Что-то прикольное, и сразу мы постим Ставим лайки, размещаем у себя на страницах Хотите понять, что такое сарафанное радио? Зайдите на страницу в Фейсбуке или ВКонтакте И посмотрите, понаблюдайте А что людям больше нравится? Что собирает больше постов? Вы анализировали? Ну, У меня нет, к сожалению, сейчас на руках такой статистики Конечно, как обычно говорят котики и все остальное С точки зрения профессионального там маркетинга Есть три темы, которые вечно пользуются популярностью Это маленькие дети, это домашние животные и секс в любом появлении. То есть то, что люди готовы все время там постить, смотреть и все остальное. И те, сейчас на рынке появились маркетинговые агентства, рекламные компании, которые специализируются на сарафанном радио именно в социальных сетях. Они запускают волну информации или волну слухов о вашей компании, о вашем продукте и так далее. То есть сарафанное радио при появлении социальных сетей абсолютно точно вышло на новый уровень. И сейчас Многие бизнесы раскручиваются исключительно за счет социальных сетей От одного к другому Очень быстро, за несколько дней о вас могут узнать миллионы А за счет чего о вас будут узнать Почему люди постят Только то, что интересно Опять мы вернулись Круг замкнулся, замкнулся да? Да. Совершенно справедливо
1: Дмитрий, бытует мнение, что сарафан маркетинг работает только тогда, когда ваши продукты и услуги хороши Чего нельзя сказать о многих компаниях как в этом случае можно использовать рафанд-маркетинг?
0: Можно. Действительно можно, потому что у вас может быть необычная технология продаж. Это не связано непосредственно с самим продуктом. Вы его реализуете по-другому. То есть если вы выбрали для себя другой канал продаж, про это тоже могут люди говорить. Все продают в э, банальном магазине, а вы открыли интернет-магазин. Это сейчас все к нему привыкли, а когда он первый появился, все про это стали говорить. То есть... Э, что-то необычное, о чем человек захочет говорить, это не обязательно связано с продуктом и с ценой. Еще раз, такая штука, как канал продаж, выбор его, или манера продаж, как вы это продаете, тоже может повлиять. Это, знаете, у меня в практике был забавный пример, который тоже можно отнести к этому инструменту сарафанового маркетинга. Однажды я набирал менеджер по продажам к себе в компанию, и ко мне навстречу пришла девушка с очень-очень-очень длинными ногтями. При этом она была хорошим очень менеджером по продажам. И я ее спросил, послушай, а зачем тебе такие ногти? Это mm-hmm. же очень неудобно. Mm-hmm. На самом деле, я же представляю, как женщинам сложно с такими длинными ногтями жить, они действительно были очень длинные. И она очень четко ответила мне, ты знаешь, когда я прихожу на встречу как к своим клиентам, меня могут и не запомнить, если я просто так пойду. Но зато мои ногти запомнят абсолютно все. И меня так запоминают. Это инструмент того, как она запускает сарафан про нее. Я действительно встречал своих знакомых клиентов, которые приходили, к которым она приходила навстречу, и они говорили, "О, это та самая девушка с длинными ногтями. Пример немножко спорный, потому что не все, наверное, хотят, чтобы их запоминали только из-за ногтей. Но чем хороший этот пример? Она осознанно подходила к тому, чтобы люди ее запоминали и про нее начали говорить. К сожалению, это не имело отношения к ее профессиональным навыкам, длинные ногти, но тем не менее она нашла вот этот якорек, за который она цеплялась в голове клиента. Если говорить бизнес-языком, превзойдите ожидания, в клиент, а превзойдите ожидания клиента, неважно в чем, в продукте, в ценах, в технологии продаж, в манере обслуживания, в сервисе, в гарантиях все остальное. Кстати, про гарантии в свое время. Настолько это было для нас непривычно, когда выходили на рынок компании и обещали пожизненную гарантию. Например, на шкафы Стэнли в свое время некоторые компании на этом очень конкурентном рынке перешли к пожизненной гарантии. Как только первая компания это сделала, люди стали про это говорить. Представляешь, у нас пожизненная гарантия. Нам дают пожизненную гарантию. Это было очень необычно. Люди этого никак не ожидали. И это стало поводом для того, чтобы они рассказывали друг другу про это.
1: На самом деле, что сподвигает людей? Ну, наверное, в том числе и причастность, если мы говорим о психологии. Причастность к хорошему продукту, причастность к какой-то когда информации, это случается собственная с вами, значимость.
0: Да, да, действительно, когда это случается с вами, что-то хорошее, вы хотите поделиться со своими друзьями, родственниками, коллегами по работе. Очень часто вы этого не замечаете, но если вы проанализируете свой день, как вы общаетесь со своими друзьями, с родственниками, с детьми, или наоборот, там, с мужем, с женой, с коллегами. А вы вспомните, что у вас фигурируют такие фразы Представляешь, что сегодня было? Да Или, знаешь, я сегодня увидела вот такую штуку Или зашла в магазин, а там представляешь вот это О чем вы в этот момент говорите? О том, что выходит за рамки привычного
1: То, что тебя вдохновляет, то, что...
0: Не обязательно вдохновляет, удивляет Удивляет, ну дается как определенные что То, что выходит за рамки текущего Вот Задача компании удивляет
1: и в этом является и это, да, основной, это основной механизм для
0: запуска сарафана. Удивить. Но желательно со знаком плюс.
1: Это бесценные знания. Я думаю, что книга будет очень актуальна. Большое спасибо за рекомендации, Дмитрий. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления Дмитрий Ермаков. Мы говорили о книге Энди Серновица ⁇ Сарафанный маркетинг ⁇ В студии работала Мариан Качева, программа ⁇ Книжная полка ⁇ проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Всего доброго!